2: Amigos, amigos, ¿cómo están? Bienvenidos. Esto es Espacio Deportivo. Nueva generación de grupo ASIR para toda la República Mexicana. Como todos los domingos, junto a Juan Miguel Alonso, Oscar Sarmiento, su servidor Ernesto de Valdés, trabajamos bajo la producción de Lalito Cortés, los controles de César Palomo, Mauriño Mauro Núñez en la redacción. Fuerte abrazo a todos ellos que hacen posible este programa. Listos para platicar durante una hora de lo más destacado en el mundo deportivo de este fin de semana, la jornada 17-17. Delegrita México, apertura 2021 acaba de terminar el partido, hazaña de los Pumas en Ciudad Universitaria para colarse al repechaje, vinieron de atrás para vencer cuatro por tres a la Cruz Azul, platicaremos también del Gran Premio de México, lo, la pelea del Canelo Álvarez, la victoria de Saúl el Canelo Álvarez, el torneo de golf ayer en Mayacobá, el Masters en París y mucho mucho más,
3: hoy sí que hay temas, ¿cómo estás Juan? ¿Qué tal Ernesto? Amigos que nos acompañan, un gusto de estar con ustedes como todos los domingos, muchísimo de qué platicar, el Gran Premio de México rompe récords en audiencia, en personas que participan en él, con más de 375 mil personas en los tres días Ernesto. Y lo del Canelo ni hablar, ya lo estaremos hablando más adelante, la hazaña que logra hacer el día de ayer el Canelo es, se pone en los altos ídolos del boxeo ganando las, los cuatro consejos, bueno, los cuatro títulos que hay posibles en su peso y ya veremos qué detona esto al Canelo en, pues en su próxima versión de la carrera, ¿no? ya Hay unos que quieren que, que suba de peso, hay otros que, que quieren otra pelea contra Genadio Golovkin ya veremos qué pasa con el Canelo Álvarez.
2: Sí, unificó títulos en los supermedianos el Canelo Álvarez, primero eh, primer boxeador en la historia que logra esta hazaña, así que Sigue haciendo historia Saúl Álvarez y lo que se vivió el día de hoy el, por la mañana del autódromo hermano Rodríguez fue una auténtica fiesta y por supuesto con eh, pues la cereza del pastel, el Checo Pérez subiéndose al podio en la tercera posición. Ya lo platicaremos, Oscarito Sarmiento, pues los Pumas cerraron eh, con cuatro victorias en los últimos seis partidos, se cuelan a la fiesta grande, se cuelan al repechaje. Ya tenemos eh, un eh, partido definido para esta eh, repesca, es el eh, Cruz Azul contra Rayados. Es el único encuentro que ya tenemos definido y todavía falta que se dispute el Santos contra el Atlético de San Luis para conocer ahora sí ya cómo se juega el repechaje de la liguilla del fútbol mexicano. ¿Cómo estás, Oscarito?
4: ¿Qué tal, Ernesto, Juan? Muy buenas noches. Eh, ¿Qué te parece? ¿Qué jornada de fútbol hemos tenido? Eh, varios empates. Lo, de, lo que llama la atención también hay que decirlo cómo reciben al Tuca Ferretti en el estadio de los Tigres ¿no? De llamar la atención un, eh, un honor saber lo que hace el Tuca con esa leyenda que hizo en, en Tigres pero bueno, lo mencionas muy bien lo de hoy, esta tarde, noche en Ciudad de Neurtera, es de llamar la atención no entiendo cómo Cruz Azul sigue eh, dejando partidos, eh, regalando eh, porque se equivoca muy fácil defensivamente y eh, me parece que es mejor que no tendría que jugar en el fútbol mexicano y menos en Cruz Azul en el equipo campeón porque cada vez que, que se ve envuelto es un jugador que, que mete líos terribles a Cruz Azul y también hay que dar el, la palomita ¿no? no como buen fútbol, con corazón Pumas hoy hace una hazaña eh, de llamar la atención ¿eh? pero yo creo que la liguilla, híjole Tú lo dijiste muy bien, ya hay un partido muy seguro. Cruz Azul-Monterrey, me parece que no se querían enfrentar, ¿eh?
2: No, totalmente de acuerdo. Es un, un gran encuentro que ya está confirmado para la fase de repechaje. Eh, para los que no pudieron seguir el partido, Pader Mortiz adelantó al 6 a los Pumas, después vino el hat-trick del Piojo Alvarado. Iba ganando Cruz Azul al medio tiempo tres por uno y después en la segunda mitad vino el regreso... Eh, pues titánico de los Pumas, Fabio Álvarez puso el eh, 3 x 2 al 46 y doblete de Diogo al 62 y al 84 para darle el boleto a los Pumas. Estos Pumas, Juan, que insisto, cerraron muy bien la temporada y como dice Oscar, el día de hoy más a base de corazón que de otra cosa están en
3: Liguilla. Parece que Lilini sí les, les puso un buen regaño en el medio tiempo se habían ido 3 por 1, habían tenido un partido a media semana contra Santos, que habían caído 3-0 en casa, era una oportunidad de oro para meterse a zona de clasificación y no depender de este último partido, llegan a, esta, a estas últimas instancias y la realidad es que el último medio tiempo que hizo Pumas en, en, el, en el último partido fue el mejor medio tiempo de toda la temporada y no por el, como dicen, no por el fútbol que, que desplegó, sino por el corazón y la victoria que consigue.
4: Oye, eh, Oye, yo, creo que, revive, yo sí. creo que revive la garra Puma, ¿no? O sea, total, el oficio, total. El, el, el ADN universitario, me, o sea, da gusto, da gusto. También fútbol, deja de hacer mucho Cruz teniendo. Azul, ¿no? Me parece que deja mucho más que hacer Cruz Azul, por supuesto, eh, Juan. Pero también hay que hacer los goles y hoy sí,
5: eh, Pumas sí, le claro.
4: puso el corazón y el pecho a las balas y mira lo que logró.
2: Oye, Oscarito, ¿no te hizo recordar a ese juego de semifinales donde Cruz Azul llegaba con una ventaja de 3 por 0 y Pumas en su casa eh, logró la clasificación a la gran final que a la postre perderían contra León? Pero fue un, un encuentro parecido, ¿no? Ese, ese Cruz Azul que cuando se empieza a ver abrumado, cuando empieza a sufrir, cuando, cuando caen los goles rivales, pues se viene totalmente para abajo anímicamente.
4: Sí, totalmente, ya casi un año se cumple de ese partido que tú mencionas en semifinal eh, Aquel en diciembre, si no estoy mal, creo que sí. fue el 3 de diciembre 6 de ¿no? diciembre 6 de diciembre, 6, gracias Juan eh, No, cómo no recordarlo, eh, fue una copia muy rápido, ¿no?
2: <ríe> sí, la verdad que sí, fue fue un, un encuentro parecido y, y bueno, hay que ver qué tanto le pesa esta derrota a Cruz Azul también, Juan
3: era una gran revancha para sacarte esa espinita de esa semifinal con sabor a final de las Cruz más grandes que hemos visto ya después ya se quitó lo de Cruz ya con el Cruz Azul campeón ¿no? pero creo que lo, lo que hace Pumas tiene mucho mérito pero también señalar lo que deja de hacer Cruz Azul y ahora
4: apagar los platos rotos y jugar a fuerza Oye, contra Monterrey yo les pregunto a ver cómo andamos en esta respuesta ¿aprueban o reprueban el torneo de Cruz Azul?
2: Híjole, creo que sí queda de ver, ¿no? Sobre todo después del campeonato, eh, a lo largo de, de, del torneo fue totalmente irregular, hay que decirlo, el equipo de, de Juan Reynoso. Y el gran problema, Juan, es que ahora, a un solo encuentro, ante los rayados, se juega toda la temporada.
4: A puertas cerradas, ¿eh? A puertas
3: puerta
2: cerradas, puerta cerrada. de la Azteca, efectivamente.
3: Y, y yo creo que no es algo que debe tener muy, muy contento a, a Reynoso, porque... Finalmente, estos partidos, todos lo sabemos, la liguilla, en este caso, esta, esta parte del repechaje, son torneos únicos, y a, y a un partido, si te estás jugando demasiado, lo que no te pudiste haber jugado, pudiste haber enfrentado a otro equipo,
4: no al Monterrey, Oye, en el repechaje. A ver, vamos a recordar, hace dos meses, no muy lejanos, una semifinal y con Champions... Cuando Monterrey le mete 4-1 ¿Sí? eh, ¿Sí? a Cronzur en el Azteca, o sea, está, está, está de llamar la atención el partido, ¿eh?
2: No, y, y, y bueno, obviamente Rayados, pues es una de las plantillas más vastas del fútbol mexicano, ¿no? La lesión de César Montes le va a pegar, pero pero la realidad es que Javier Aguirre tiene un equipazo. Ah, va, va a estar bueno, va a estar bueno. A mí me, me gusta que se dé este tipo de enfrentamientos ya eh, de una vez, desde la fase de, del repechaje, así que. Es el único encuentro ya definido. América, Atlas, León y Tigres ya tienen asegurado su boleto directo a los cuartos de final como los primeros cuatro de, de la tabla. Toluca, Puebla, Santos, Cruz Azul, Rayados, Chivas, Pumas y Mazatlán al momento serían los eh, que jugarán el repechaje, esperando, insistimos, el encuentro que ya inició, por cierto, entre Santos y el Atlético de San Luis. Si empatan, Juan... Santos se mete al, al, al quinto puesto y San Luis estaría calificado.
3: Exactamente, y recordarle a la gente que el repechaje se juega a un partido y ya después del repechaje ya se elimina el gol de visitante. En caso de que haya un empate en global, pasa el que mejor calificado está en la, en la tabla.
2: Correcto, pues así se juega la liguilla hasta el momento del fútbol mexicano y nos metemos ya de lleno en lo que ha sido esta jornada 17-17. Lo que sucedió el día de ayer en la cancha del Estadio Azteca, Oscar, eh, entre un América y Rayados, que se volvían a ver las caras después de la final de la CONCACHAMPIONS, con mucha polémica, hay que decirlo, ese penal que cobra Roger Martínez, el doble toque eh, en el penal, que al final eh, le, le quita la anotación a, a Roger, y con eso cero por cero, ¿qué te pareció el encuentro?
4: Eh, un partido parejo hay que hay que ponerlo bien me parece que América eh, otra vez se, se escucha un poco raro pero parchado el América yo creo que es el, el, al, al equipo que más le conviene este parón entre la fecha FIFA y, y la repesca para recuperar jugadores eh, eh, en lo anímico me parece que el América es importante cerrar como el mejor local que no regaló ni una sola derrota en su, en su cancha pero de llamar la atención, ¿por qué? Si sí, eres la mejor defensiva, recibiste 10 goles, 10 partidos, no recibiste gol, pero arriba no eres tan fuerte, no 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 tienes este no digo eh, tienes tres delanteros de llamar la atención, pero no 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 el América no tiene el punch y no es un equipo que termine las jugadas, sí <coughs> sí termina con muchos penales en, en el torneo porque es un equipo que sabe llegar al área. Eso es importante. Y Monterrey, pues, es un equipo que ya sabía que iba a ser en la repesca, no le iba a alcanzar para meterse entre los primeros cuatro, y me parece que es un partido inteligente, donde la jugada del penal, llámese, porque otra vez hoy vimos, eh, bueno, eh, ayer en la cancha de la Estadio Azteca, una unas manos dobles, triples, y tampoco es sancionable, eh, en favor de Monterrey. Y el penal... Eh, me parece que hace cuatro o cinco jornadas vimos lo que pasó con el Sur Mazatlán, se lo hace eh, válido al Cabecita y hoy en el Azteca no se lo hacen válido a Roger. Pues ya no entiendo, ya la verdad esto del bar eh, es complicado, llama la atención, pero no entendemos ya cómo eh, eh, en qué formato lo vamos a entender y hacia dónde vamos porque hay jugadas iguales, similares como lo querramos ver, que son sancionadas con gol o no gol, penal o no penal, expulsión, no expulsión. Entonces, ya es de llamar la atención, de verdad, me parece que la Comisión de Arbitraje y el VAR se tendrían que poner de acuerdo y decir, son así, asado, ¿no?
2: Por lo que entiendo, Juan, eh, es, al final la perspectiva de, del árbitro, eh, si el balón realmente se mueve y después toca eh, la, el otro pie, entonces sí es sancionable, lo que, lo que determinaron en esa jugada del cabecita fue que el balón eh, no, no había eh, digamos hecho un movimiento notorio como sí lo entendió así el árbitro el día de ayer, pero la realidad es que el América jugó 22 minutos con uno más y
3: no pudo Sí, también justamente iba a decir eso, que no pudieron hacer efectiva la, la superioridad numérica, pero creo que lo explicas muy bien, se supone que la regla no puedes obviamente cobrar un penal haciendo dos toques pero se sanciona con un tiro tiro indirecto en contra por hacer los dos toques cuando el primer toque es notorio y lleva una ventaja al segundo toque que no pasa cuando es un resbalón esta regla aplica más creo que es cuando es el penal de dos toques con el segundo atacante tirando como lo vimos al Barcelona alguna vez cobrada Neymar, Messi, Suárez eh, el penal y me parece que dejar esto a la interpretación del árbitro caemos en las redundancias que mencionamos que es no sabemos qué se marca y parece que ¿Sí? la regla cambia cada semana. Y no, realmente es que no está clara la regla y cada y cada uno le está dando la interpretación que quiere. Y eso a la afición, pues sí te saca mucho de onda. Si eres del América, tienes un penal a favor y te lo anulan metiéndolo, pues sí te deja muy molesto. Sí, totalmente de acuerdo. Lo cierto es que el América ya tenía
2: asegurado el primer lugar de la tabla general, así que descansará. Después eh, de la fecha FIFA, tres semanas estará de descanso el América y Rayado, ya lo habíamos comentado, jugará en la fase de repechaje ante el Cruz Azul. Vamos a una pausa y regresamos con mucho más de la última.
1: Ningún jugador es tan bueno como todos juntos. Espacio Deportivo Nueva Generación. Un Tweet deportivo.
0: Arroba F1, orgulloso Max, un papá Pérez muy eufórico. Y super checo, felicitaciones a todos en arroba Red Bull Racing para un mega resultado.
6: En juego que tuvo pocas emociones, América empató a cero con Monterrey donde hubo su dosis de polémica Luego de que le anularon un penal cobrado por Roger Martínez al juzgar en el bar. Un doble toque del colombiano Con esto las águilas cierran con tres partidos sin ganar sin contamos la final de la Conca Champions Algo que molestó al técnico Santiago Solari Sobre todo por lo que se dice del cierre, más que del torneo regular que tuvieron los de Cuapa.
2: Tú te puedes poner a contar partidos, también puedes contar todos los que ganamos Quiero decir, si vas a hacer cuentas, eh yo no estoy de acuerdo con esa, con esa mentalidad. Lo importante siempre es otra cosa, o lo que viene después. A lo largo de una temporada, pues la regularidad domina, ¿no? Y a, a lo largo de partidos o cruces, pues eh, hay otros elementos. El azar juega un, un, un papel más preponderante.
6: Por su parte, Javier Aguirre aseguró que en su último partido sufrieron de lo mismo que padecieron gran parte de la campaña.
3: Fuimos un equipo irregular, que fuimos capaces de hacer buenas cosas y capaces de hacer muy malas cosas. Metiendo todo en una bolsa y sacando una, una sola
6: palabra, te fuimos irregulares para hacer deportes axel toman
2: perfecto muchas gracias axel toman ahí están las declaraciones después del de empate a cero entre el américa y los rayados y las chivas juan las chivas también se colaron de último minuto al repechaje el gol al 87 de ángel saldívar en lo que fue pues en realidad un partido de muy pocas opciones por parte de ambos equipos
3: agónica la victoria de Chivas, se veía como Leaño le estaba le estaba pidiendo a todo ser divino que le ayudara para conseguir su segunda victoria, meter a las Chivas al repechaje para ponerlas a competir donde deberían de estar y hacer a un lado y para el olvido, ¿no? Eh, la temporada regular de las Chivas, sinceramente, la, la fase de Bucetich y también la primera fase de Leaño no ha sido también buena, pero consigue el lugar para las Chivas, muy sufrido, gran jugada, qué bien será la vuelta Saldívar para el gol, me parece que demuestra mucha calidad en un momento muy importante y eso siempre va a ser muy importante para un delantero mexicano.
2: Sí, por cierto el año fue ya eh, pues respaldado por la directiva para lo que resta de, de la temporada y también para el inicio de la próxima Oscarito, y este equipo de Chivas pues por supuesto que quedó muchísimo a deber durante el transcurso de la temporada pero bueno, ya estando ahí en el repechaje pues pueden soñar, ¿no?
4: Por supuesto puede soñar pues yo creo que no les va a alcanzar. Vamos a hablar otra vez, y perdón por ser tan repetitivo en cada análisis, me parece que Chivas tiene que darle las gracias al árbitro, porque otra vez el bar le quita un penal, para mí, injustamente a Mazatlán, sí. que si lo hay, si lo han de, 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 de aprovechar y meter, otra historia estaremos hablando, una Chivas revolcada hacia adelante, seguramente les hubiera hecho más daño, pero... Lo importante Chivas, como el equipo mexicano, uno de digamos los más importantes del fútbol Está en la zona de calificación en repechaje Vamos a ver con qué equipo le toca jugar Lo va a hacer de visitante y me parece que no va a pasar más de esta ronda ¿eh? ¿Por qué? Porque futbolísticamente no convence Son destellos, no tienen un equipo sólido Pero el partido hay que jugarlo
2: como todas eh, las decisiones del bar Juan, pues crea polémica, ¿no? Y yo he visto algunos que dicen que efectivamente era penal, como yo también lo pienso, como también lo pienso Oscarito, pero también a otros que dicen que Gudiño alcanzó a tocar, a tocar el balón. ¿Tú qué piensas?
3: Yo, yo creo que es un penal clarísimo, porque ya ya el balón había pasado, se desentiende de la jugada y, y choca con el jugador dentro del área, que es Gudiño, está, está fuera de su área chica, sale a chicar, Choca o con el, el jugador de Mazatlán, me parece un penal, a mí clarísimo, ¿eh?
4: Yo, pre, yo pregunto, si ¿sí lo fractura porque la tocó, ¿no es penal? Sí, no, yo de acuerdo, yo estoy totalmente eh, de acuerdo, para mí
2: es un penal clarísimo. Para mí es un penal clarísimo, pero bueno, he visto, eh, pues ya, ya con esto de las redes sociales, vemos con toda clase de opiniones y sobre todo de, de, de exárbitros, ¿no?, que, que se expresan ahí y he visto división de, de opiniones, para mí era penal, creo que los tres estamos de acuerdo. Y pues pudo haber cambiado el transcurso de, de, del encuentro para Mazatlán. Juan, que
3: ahora es el doceavo, esperando que Atlético San Luis no sume. Justamente ahorita en el partido, no sé si ya dio inicio, parece que se retrasa un poco el partido, 10 minutos. Ya hay el partido entre Santos y, y el equipo de San Luis. Y es el último tren al que se puede subir San Luis para dejar fuera a Mazatlán. Y si no, a soñar con su primera liguilla, el nuevo equipo de la Liga MX. Correcto. Y al momento, Oscarito...
2: Si esto acabara así, entonces Chivas se enfrentaría a Santos. Si al final San Luis saca los tres puntos, Chivas se enfrentaría a Santos en este momento, aunque todo puede cambiar.
4: Sí, vamos a ver. Faltan todavía 87 minutos más lo que agregue el árbitro. Me parece que el obligado, como tú lo dices, es San Luis, se tiene que morir de algo. Pero, Santos de local, también, ya con equipo completo, vamos a ver hasta dónde. No, 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 nos tiene acostumbrado ganar a a esos partidos en su localía, ¿no? Y de llamar la atención, repito, es muy importante ya tener eh, bien los puntos del bar, porque si no nunca vamos a terminar con estas con esos puntos de es no es mi punto de vista tu punto de vista, sí o no?
2: Sí, totalmente de acuerdo. No, 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 no ha quedado muy claro qué es y qué no es con el bar. Estoy totalmente de acuerdo. Ya les estaremos platicando qué sucede allá en la comarca entre Santos. Y el Atlético de San Luis, pero mientras vamos a escuchar a Beñat San José y a Marcelo Michele Año después de la victoria de Chivas, uno por cero en Mazatlán.
6: Un zurdazo de fuera del área al 86 de Ángel Saldívar fue suficiente para que las chivas se llevaran el triunfo 1 por 0 de visita en Mazatlán, resultado que dejó un mal sabor de boca en el técnico de los cañoneros Beñat San José, pues aseguró que nuevamente se vieron perjudicados por el arbitraje.
3: Pero creo que hemos sido mejores en la segunda parte y bueno, eh, una lástima, ha sido penal, ha sido penal no, penalazo.
0: Entonces pues me acuerdo en Toluca también que nos pitaron uno en contra
3: y, y, y luego reconocieron que no fue y se te van puntos y hoy ha sido un penalazo. Lo que más rabia me da es que el árbitro lo ha pitado y que luego va al bar y lo anulan. Por su parte,
6: michelle Leaño reconoció que no fue el mejor partido de sus chivas, pero aseguró que los partidos debido a muerte se deben jugar así. Hubo varios lapsos de partido donde el equipo quizás no fuimos muy lúcidos, donde no mostramos esa, esa solidez en la idea que habíamos mostrado contra Tigres, pero estos partidos así
2: son. Sabemos que los partidos de las instancias finales son partidos donde tienen que buscar el objetivo de la victoria y hoy aunque quizás nos faltó juego, nos llevamos los tres puntos que nos meten de lleno
6: al repechaje. Para Sir Deportes, Axel Toman.
2: Perfecto, muchas gracias Axel, ahí está la información. Y los Tigres, Oscarito, ya platicabas eh, el recibimiento que le hicieron en el universitario al Tuca Ferretti, un auténtico ídolo del, del club, posiblemente el mejor directo, el director técnico en su historia. Y le responden con un 3 por 0, ¿no? Doblete, perdón, doblete del Nico, de Nico López, el diente, con un auténtico golazo el primero. Bigón hizo el otro, así que Tigres 3 por 0 y está ahí dentro de los primeros cuatro.
4: Me parece que fue un equipo muy superior, con, ya lo mencionas, con ese doblete, donde Tigres afianza muy bien y, y pone un golpe de autoridad para ser un candidato al título, porque tiene el plantel, tiene un gran técnico, tiene un unos grandes jugadores que sí son matones en la hora de la verdad, me parece que también les llama la atención, y contra unos eh, bravos que realmente perfil bajo para la, cali la calidad del técnico que tienen, hicieron puntos sorprendentes, pero no les alcanza.
2: Criticado por momentos Miguel Herrera en el transcurso de la temporada, Juan, eh, no llegaban los resultados para Tigres, no estaba jugando bien al fútbol, pero me parece que es uno de los equipos que mejor cierra el torneo y sabemos que eso es lo más importante de cara a la, a la, a la liguilla.
3: Sí, Miguel Herrera yo creo que cumple con el papel que llegó a Tigres, se esperaba que hiciera de un equipo que se decía que era defensivo por la forma de jugar del técnico, lo hiciera ofensivo, lo hiciera espectacular, lo hiciera goleador, me parece que calificar dentro de los primeros cuatro con los goles que hace y cómo termina, el torneo que creo que es la mejor versión de Tigres que vimos durante todo el torneo la que está pasando este momento me parece que cumple, pasa por un gran momento el equipo de Tigres y yo creo que todo se relaciona en cuanto se mejora Guiñac por la jornada 7, 8 Tigres se vino para arriba y no hubo quien lo detuviera y un aplauso a, a toda la afición regiomontana que recibe así al Tuca Ferretti porque ese tipo de ovaciones son lo que hace al fútbol no es, ese reconocimiento es, es lo que queremos en el fútbol, la camaradería, aunque seamos equipos diferentes, pues a poder apreciar lo que alguien más hizo por, por tu equipo y creo que lo tiene muy merecido el TUCA esos aplausos. Oye, sí oye, totalmente yo, de acuerdo.
4: Yo, yo, yo pregunto, ¿qué le reprochas a Miguel Herrera en esta eh, primer faceta de torneo? No, nada, nada, nada. De, 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 eres o sea, de nada. un torneo internacional, ¿eh? ¿no?
2: Sí, de acuerdo, 26 anotaciones de Tigres. No. Eh, yo, yo digo que, que fue criticado durante un lapso, ¿no? Sobre todo al principio, que las cosas no le salían cuando Iñaki estaba lesionado, cuando su defensa no funcionaba. Eh, ahí fue criticado Miguel Herrera. Ahora no hay nada que reprocharle, Juan.
3: Sí, claro. Bueno, arranca el torneo después de la victoria con Tijuana, que es jornada 1, uno. Pierde contra Toluca, después empata dos partidos consecutivos... Eh, tiene tiene malas visitas de repente, pero creo que se recupera muy bien el equipo de Tigres Y como menciona Oscar, yo creo que ahorita no hay nada que señalar Si hay que señalar a Tigres es, de, es, es que es uno de los favoritos al título ahorita sí. A
2: ver Oscarito, yo sé que el América pues, será tu candidato número uno siempre Pero ¿te parece que estos Tigres pueden ser campeones?
4: Por supuesto, es la pregunta que iba a hacer Ponen adelante a Tigres por el funcionar, por los goles, por la calidad por el torno. Adelante que el América, sí, el América ¿Para? es super líder. Lo hizo muy bien el, el, el torneo, pero un equipo eh, termina mucho mejor que el otro. Me parece que el candidato número uno, ahora sí, se llama Tigres.
3: ¿Para ti, Juan? Sí, estoy de acuerdo. Creo que los Tigres fueron el mejor equipo que terminó el torneo.
2: Sí, de acuerdo. Vamos a una pausa y regresamos para platicar más de la jornada 17 de la Liga N.
1: Un árbitro divide opiniones Algunos se acuerdan de su padre Y otros de su madre Espacio Deportivo Nueva Generación Un tweet deportivo
0: Arroba Rafa Márquez MX Felicidades campeón arroba Canelo Y a todo su equipo haciendo historia en el boxeo Y poniendo el nombre de México en lo más alto Un orgullo mexicano
2: Perfecto, regresamos a Espacio Deportivo Nueva Generación para platicar, Juan, del Atlas. Vaya torneo que hicieron los rojinegros, ahora 2 por 0 ante el Querétaro. Volvió a aparecer Julio Fulch al 73, Trejo al 94 para poner cifras definitivas. Pero este equipo de los rojinegros ahora sí tienen a su gente,
3: pues muy ilusionada. 29 puntos hace el equipo del Atlas, Ernesto. Yo no recuerdo un torneo del Atlas con 29 puntos, me parece que en mis 25 años de vida, nu nunca había visto, este le reconozco a, al equipo del Atlas, la, la zona defensiva que tiene, me parece que es uno de los equipos más fuerte en la, en la zona de atrás, y ha sabido ganar los partidos, cosa que siempre dice Oscar, que es indispensable para poder competir en, en esta liga, y cómo cierra el torneo del Atlas, ¿no? Aunque juega contra un equipo como Querétaro, que cierra, cierra un torneo bastante complicado para el equipo del Querétaro, con una nómina muy reducida, un plantel yo creo que de, de lo más flojo de, del torneo, y se, y se muestran los resultados, a pesar del rival, me parece que el torneo que hace el Atlas es muy muy digno, y ya lo veremos en Liguilla, porque ahí sí es otro torneo, y es un golpe de realidad para los equipos que dejaron de hacer a medio torneo, que tienen plantel suficiente para competir por el título.
2: Ya le demostró Cruz Azul el torneo pasado, Oscarito, que sí se puede romper las malarias al Atlas, y lo van a intentar, lo van a intentar después de un gran torneo, ya lo decía Juan, basaron su juego con una muy buena defensa, solo 10 goles recibidos, eh, la mejor defensiva junto con el América y, y con 21 goles a favor eh, eh, fue un equipo sumamente balanceado el equipo de, de latas que pues obviamente tiene ilusionada a su gente, pero como dice Juan, pues en el nuevo torneo que se llama Liguilla, tendrán que responder
4: ¿Sabes qué es lo más importante? Supieron mantener un orden, un hombre táctico y todos corrían era un equipo que se mataba, jugaba bien al fútbol, a lo mejor no era espectacular ni vistoso, pero sabían sumar, sabían eh, ganar partidos, hacer goles y defenderse muy bien y tener el balón, porque la mejor forma, como digo siempre, junto con Juan, es cómo te defiendes teniendo el balón. y sí es de llamar la, la atención, 29 puntos, 21 goles eh, hicieron en todo el torneo, solo 10 goles recibieron, y están situados como la mejor defensiva junto con el Club América, que no cualquiera, ¿eh? O sea, tú pones a, a competir América defensivamente contra el Atlas, son iguales. En nombre no, no 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 aparece mucho. Hay hay, hay una jerarquía de, de equipo, pero de llamar la atención el trabajo que hace Coca, ¿no?
2: Sí, totalmente de acuerdo. Fue un muy buen torneo para el Atlas y veremos si pues puede ya por fin romper esa, ese maleficio. Y conseguir su segundo título, el, el segundo de su historia. Y el León, el León es tercero, Juan. Cerró muy bien el torneo eh, el equipo de Holland. El día de ayer, eh, hat-trick de Víctor Dávila para derrotar tres por 0 al Necaxa. Con esto, los de Aguascalientes están fuera de, de la liguilla. Pero este León, que también fue muy criticado durante el transcurso de, 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 del torneo, sobre todo en el inicio pues ahora se ha embalado y es un equipo bien complicado
3: Este León nos enseñó esta semana lo que puede hacer ofensivamente a mitad de semana le gana el partido al equipo del Cruz Azul 1 por 0 en un choque bastante fuerte en ofensivas que lo termina ganando el equipo de León y al Necaxa le pasa completamente por encima, me parece como una arrolladora no le alcanza al Necaxa a colarse, con la victoria de Pumas queda fuera de, de la zona de repesca un equipo que se veía que iba a quedar fuera desde hace unas semanas que había sorprendido con una, una breve respuesta a la afición lastimosamente para los necaxistas queda fuera pero me parece que es un gran torneo de León y es un gran cierre y cuidado el que se enfrente al, al equipo de León porque ofensivamente cuando aguantan la pelota son muy duros ¿eh?
2: empezamos a ver Oscarito la cara de la fiera que tenían con Nacho Abril ¿no? para mí León en los últimos dos, tres años había sido el mejor equipo de toda la liga eh, catapultado con, con un título pero siempre quedándose en instancias finales y jugando muy bien al fútbol poco a poco estamos recuperando esa versión de León
4: podemos decir que la perdimos en esto porque recordemos hace cuatro meses el equipo fue campeón en un torneo internacional en un partido donde nos quitamos esa eh, hegemonía que tenían los gringos de ganarnos eh, sus hijos en partidos, ¿no? Me parece que León, eh, por momentos, eh, por el cambio, por la disciplina, por X circunstancias, no caminaba. Y ahora León, como dice Juan, en 180 minutos, en la semana contra Pumas, y hoy, perdón, contra Cruzul, y hoy contra Necaxa bueno, ayer contra Necaxa, lleva su. Eh, Portería en ceros es también de llamar la atención. Están trabajando bien y llegan de la mejor manera para enfrentar la liguilla.
2: La muestra perfecta de que en el fútbol se necesita tiempo, ¿no? Para adaptarse a un nuevo director técnico. Se llama León y, como bien dicen, llega embalado a la liguilla. Está en tercer lugar. Va a estar directamente en los cuartos de final. Y, y veremos qué, pues, cómo le viene, ¿no? Este parón de, de tres semanas que van a tener esos cuatro equipos. Vamos a escuchar a Ariel Holland y a Pablo Guede después de la victoria de León, 3 por cero ante de Cáxter.
5: Con un hat-trick de Víctor Dávila, León derrotó 3 a 0 al Necaxa en el Nou Camp dentro de la jornada 17 de la apertura 2021, última en su fase regular y avanzó directo a los cuartos de final de la liguilla al terminar en el tercer lugar de la tabla general con 29 puntos. Habla su técnico Ariel Holland. Y los
0: principales protagonistas de esto es el esfuerzo de los futbolistas. Creo que, que el balance es muy bueno y ahora ustedes saben mejor que yo que empieza otro torneo que no tiene absolutamente nada que ver con la liguilla, pero pero, pero hasta aquí cumplimos con los dos objetivos principales que eran en el plano internacional dejar al club posicionado en un lugar que, que el club deseaba y, y a nivel eh, local
5: creo que, que hicimos un, un, un muy buen torneo. Por su parte, Necaxa se quedó con 20 puntos y por ahora se ubica en el doceavo lugar de la tabla general en zona de reclasificación. Sin embargo, espera los resultados que se den de este domingo del Atlético de San Luis y Pumas, que también buscan un lugar en la reclasificación. Así Deportes, Gabriela Ayala. Perfecto, muchas gracias a Gabriela Ayala. Ahí
2: está la información. ¿Y qué tal el Puebla, Juan? El Puebla de la de Camón. Eh, poco a poco calladitos con pocos reflectores están también en la fiesta grande
3: estamos hablando acerca de que León cierra un torneo muy bien que Tigres cierra un torneo muy bueno me parece que el Puebla cierra mejor que Tigres y que León sus últimos cinco partidos, cuatro victorias solamente una derrota de la mano de, de su capitán de Tabó que me parece que anda en un muy buen momento el Puebla calladito, calladito, pero está sumando puntos desde la temporada pasada. Ya nos había enseñado que era un equipo que iba a competir, que se iba a querer meter dentro de los primeros ocho, ¿no? De los primeros doce. Lo consigue en séptimo lugar con 24 puntos, Ernesto.
2: Correcto. Y un equipo, Oscarito, que perdió muchas piezas, ¿no? Y piezas clave al inicio del torneo, que se le complicó eh, justamente el inicio, que arrancó lento, pero que poco a poco fue agarrando ritmo y ahora está por segundo año consecutivo metidos eh, en la fase de, de Liguilla y lo del Toluca, ocho encuentros, los últimos ocho partidos, no pudo ganar ni uno.
4: ¿Sabes qué? Hablando de, de Puebla, de llamar la atención, ¿no? Cómo trabaja este técnico, eh, ponerle una buena calificación, porque hace jugar bien al equipo. De, de, de momentos preocupa a Puebla porque fallan muchos goles, esa es una realidad, pero no lo, lo tiene bien ganado esta, este séptimo lugar de la general, porque si lo vemos exigentes, cumple los méritos para estar entre los ocho primeros y tener liguilla asegurada. Y del otro lado, Toluca, es una vergüenza que la última victoria que haya tenido contra, en el torneo, es decir, contra una América, donde le pasó por encima, y donde uh -huh. quedó el fútbol, eh, lo vistoso, lo gustoso, eh... Me parece que Toluca es un fracaso terrible ese torneo para, para Toluca. Pero lo, igual lo, tendrá Pero lo meten en, de... ¿Sí? lo mete en por, por el primer eh, medio torneo que hace.
2: Exactamente. Exactamente. Sino, totalmente no, de no, 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 estaría, ¿eh? no, no, por supuesto. Por supuesto, el, el, la, la primera parte del torneo fue muy buena para el Toluca. Y poco a poco se ha venido muy abajo el equipo de Cristante. Pero bueno, tendrán su revancha también en el repechaje... Que insistimos, pues es completamente un nuevo torneo. Vamos a escuchar a Larcamón y a Cristante, después de la victoria camotera, 1 por 0 ante Toluca.
7: Solitario gol de Cristian Tabó al minuto 59 desde el punto penal bastó para que Puebla asegurara su lugar en la fiesta grande del fútbol mexicano por segundo torneo consecutivo, tras vencer 1-0 a Toluca en la cancha del estadio Cuauhtémoc. Nicolás Larcamón, timonel de la Franja, declaró:
0: Estos muchachos y, y también el cuerpo técnico ahí todo el muy grande trabajo atrás de este equipo que, que siento que, que merece jugar no solamente esa, esa reclasificación, sino meternos en, en, en los partidos finales del, del campeonato. Y para eso, eh, además de, de quererlo, hay que, hay que accionar para, para que suceda. Y eso es lo que, lo que vamos a hacer en estas próximas semanas que tenemos por delante.
7: Por su parte, Hernán Cristante, técnico Escarlata.
4: Estoy tranquilo porque el equipo se entrega. Hoy lo más noble que hay en una cancha de fútbol son los jugadores.
3: Y los voy a seguir apoyando, los voy a seguir estimulando, vamos a seguir trabajando y veremos qué pasa después. Pero sí, sí, aquí hay, hay realidades que, que nos competen, que tenemos que mejorar. Y ya.
7: así Deportes, Edgar Flores.
2: Perfecto, muchas gracias a Edgar, ahí está la información y los solos. Los Solos Oscarito, que van a ser últimos de la tabla, pero que terminaron con dos victorias eh, ligadas en las últimas dos jornadas, mostrando pues carácter, ¿no? Mostrando eh, que, que todavía quieren algo y, y aunque no van a estar, pues deja, digamos, un buen sabor de boca. Ahora tres por dos ante Pachuca, que en mi forma de verlo es la gran decepción del torneo.
4: Por supuesto qué partido, ¿no? Y cómo se ve envuelto Pachuca. Eh, la forma que pierde. ¿Y, y, y de, qué, de qué tema, no? Me, me parece que Pachuca tiene un equipo para competir, para luchar entre los primeros ocho eh, lugares en la tabla sin ningún problema. Y se va y se mete a Tijuana, hace un buen partido, pero los errores puntuales, autogoles y demás, ¿los tiene el marginado de, del torneo? Sí, dos autogoles, uno de Murillo y uno de Moreno. Eh, dependían
2: de ellos mismos, los puso Juan, y dejaron de ir la gran oportunidad.
3: Sí, no se metieron. Creo que coincido con ustedes, que son una de las decepciones del torneo. Pero hablando acerca del equipo de Tijuana, es cierto que ya no competían por nada, pero esas dos victorias que hacen al final generaron un punto de diferencia con Juárez en la porcentual. Están en 17, no terminan en último, que yo creo que es un mérito. Y era por lo que veía el equipo de Tijuana su último partido, el tema de la porcentual para no Correct. parar. Esa multa y queda un punto por encima, 90 puntos Tijuana y Juárez está en la, está en la, la porcentual con 89 Juan, Sí, dime,
4: con, con el plantel, no es un, no es un fracaso totalmente sí, el... de Tijuana. De los sí, dos, claro. de los claro. dos. A ver, Pero vamos Tijuana. A ya, Tijuana. Ya no es un fracaso. Claro.
5: De...
4: Pero vean los planteles, o sea, no, sí, no, no, no estamos diciendo, no estamos diciendo que es un, perdón, con el respeto, una plantilla como Querétaro como Bravos, no, son caso. equipos que ya compiten y tienen nombres interesantes, ¿eh?
2: Sí, totalmente de acuerdo, decepcionantes estos dos equipos en el torneo, los dos están eliminados de la fase final y vamos a escuchar a Méndez y Petzolano después de la victoria de Tijuana 3 por 2 ante Pachuca
7: Con victoria 3-2 sobre Pachuca, resultado que selló la eliminación del cuadro Tuso Tijuana cerró campaña con la consigna de pasar página tras el último lugar general y pensar en el próximo torneo Habla Sebastián Méndez, estratega de Cholos.
1: Lo más rescatable e importante es que levantamos dos veces un resultado Que el equipo tuvo ese envión anímico para hacerlo Un partido sabiendo las necesidades también que tenía Pachuca Creo que la, la victoria al fin y al
7: cabo termina siendo merecida Por su parte, Paulo Petzolano, técnico hidalguense, aceptó sensación de fracaso
0: Obviamente, triste, triste por el vestuario, triste por los jugadores eh, Triste por el hincha, y obviamente Pachuca no es esto Pachuca está
3: peleando torneos. Pachuca no es un equipo que invierta como los que invierten más, pero pelea el torneo siempre. Eh, un equipo peleador, un equipo que, que deja todo a cada segundo en los partidos. Y hoy no quedamos calificados, no. Hemos calificado
0: los partidos anteriores.
2: Cider Deportes Edgar Flores. Perfecto, muchas gracias a Edgar, pues así se ha jugado la jornada 17 de este Grita México, apertura 2021 25 minutos van ahí en la comarca, Santos y San Luis no se han hecho daño cero por cero, con esto, insisto, San Luis estaría calificado como 12 y Santos saltaría hasta el puesto número 5 así jugarían el así, fútbol, perdón, así,
3: jugaría, así jugarían el repechaje otra vez, Santos ellos, contra San Luis.
2: Entre ellos, exactamente, exactamente, justamente, justamente serían rivales en la fase de, de eliminación, y bueno es eh, fecha FIFA esta semana Oscarito, la selección mexicana pues con dos de las visitas más complicadas, si no son las dos más complicadas eh, en esta eliminatoria rumbo a Qatar, primero Estados Unidos y luego Canadá
4: Oye, me parece que las, la, la, las visitas más complicadas son en estadios muy muy complicados pero futbolísticamente me parece que Canadá y lo de Estados Unidos es llamar la atención, por supuesto que son partidos de alto voltaje, vamos a ver para qué estamos, si la selección llega a ser 6 de 6, prácticamente ya tiene amarrado el Mundial.
3: Sí, son, son dos partidos durísimos, Juan. Viernes 12 contra Estados Unidos, hay que quitarnos la estimita de los dos últimos juegos que perdimos contra ellos, y contra Canadá el 16, el martes 16 a las 8 de la noche. ¿no?
2: Regresando, vamos a escuchar la, la nota de la selección mexicana que, por cierto, ya lo platicábamos Oscar, con la lesión de César Montes pues causa baja.
4: Causa la baja eh, eh, es, es triste, pero bueno, me parece que tenemos el plantel para competir y para hacer un buen papel en esta fecha FIFA, ¿eh? y sacar los, los resultados y ganarlos y tener los, los 6 de 6.
2: ¿Cuántos puntos le ves a la selección, Juan?
3: 6 de 6, soy ojalá. positivo
2: ojalá, ojalá pues mañana empieza ya la concentración la de la selección mexicana la estarán viajando para enfrentar el viernes a la selección de los Estados Unidos vamos a ir a una pausa y regresando nos metemos ah. ya de lleno con el Checo Pérez, con el Canelo, Carlos Ortiz y todos los mexicanos que pusieron el nombre de México
1: ningún jugador es tan bueno como todos juntos Espacio Deportivo Nueva Generación un tuit deportivo.
0: Arroba John Gustavo, mexicanos históricos, felicidades arroba Canelo y arroba ese Checo Pérez, hashtag México GP, hashtag
5: Canelo Team. A través de un comunicado, la Dirección General Deportiva de Selecciones Nacionales informó que el defensa del Monterrey César Montes causó baja de la concentración de la selección que disputará los partidos ante Estados Unidos el día 12 de noviembre en Cincinnati y ante Canadá el día 16 en Edmonton dentro del Hexagonal Final Rumbo a Qatar 2022. Ante esto, el cuerpo técnico determinó convocar a Gilberto Sepúlveda del Club Guadalajara y a Jesús Alberto Angulo del Atlas. Por lo pronto, y con los jugadores que militan en la Liga MX, el tricolor viajó la tarde de este domingo a Indianápolis, donde se concentrará de cara al partido ante la selección de las barras y las estrellas. Después de seis fechas, la selección mexicana de fútbol marcha de líder en el hexagonal con 14 puntos y se mantiene invicto con cuatro victorias y dos empates a Sir Deportes Gabriel Ayala. En la Liga Española parecía que el Barcelona tendría un día de campo al ir ganando
6: 3 por 0 al medio tiempo. Sin embargo, todo se volvió en una pesadilla luego de que el Celta les empatara con gol de Diego Aspas al 96. Esto de cara a la llegada de Xavi al banquillo catalán, quien recibirá a un equipo en el noveno puesto. Habla el jugador culé, Frankie de Jong.
0: Creo que en la segunda olvidamos de jugar, estamos muy parados, falta un poco de personalidad. Este partido era muy importante para llegar un poco arriba y no, eso es un golpe muy fuerte para nosotros.
6: Por su parte el Real Madrid venció 2 por 1 al Rayo Vallecano con lo que se mantiene segundo a un punto de la Real Sociedad que se impuso 2 por 0 a los Asuna. En el Derby andaluz el Sevilla aprovechó la expulsión de Guido Rodríguez para vencer 2 por 0 al Betis mientras que con dos goles en la compensación de Hugo Duro el Valencia le sacó el empate a 3 al Atlético de Madrid. En Inglaterra hubo Derby en Manchester que se llevaron los Citizens 2 por 0. Chelsea empató a 1 y sigue de líder gracias a la derrota del Liverpool 3-2 ante el West Ham mientras que el Arsenal se impuso 1 por 0 al Watford para ir así su tercer triunfo con consecutivo. En la Serie A, Napoli empató a uno con el Elas Verona, pero se mantiene líder, igualado con 32 puntos con el Milán, que también empató a uno con el Inter. Por su parte, en la Bundesliga el Bayern Múnich le saca cuatro puntos al segundo lugar luego de vencer 2 por 1 al Friburgo y que el Borussia Dortmund perdiera 2 por 1 con el Leipzig, mientras que en Francia el PSG sin Messi, pero con Neymar que anotó un gol y Mbappé que marcó otro par, vencieron 3 por 2 al Burdeos, con lo que ya le sacan 10 puntos al segundo lugar. Para Sir Deportes, Axel Tomán.
5: En la Serie A de Italia, jornada 12, Johan Vázquez jugó todo el partido y fue amonestado en el empate a 2 del Genoa ante el Empoli. Irvin Lozano entró de cambio el 62. En el empate a 1 del Napoli ante el Verona. En la Premier League, jornada 11, Raúl Jiménez jugó todo el partido en la derrota del Wolverhampton 0-2 ante Crystal Palace. En la Liga de España, jornada 13, Néstor Araujo entró de cambio el 70. En el empate a 3 del Celta ante el Barcelona, Héctor Herrera entró de cambio el 87. En el empate a 3 del Atlético de Madrid ante el Villarreal, Andrés Guardado salió de cambio el Diego Lainez se quedó en la banca en la derrota del Real Betis 0-2 ante el Sevilla en la ER Divisi jornada 12 Eric Gutiérrez salió de cambio al 87 en la victoria del PSB 4-1 ante el Fortuna Cíter Edson Álvarez salió de cambio al 63 y fue amonestado en el empate a 0 del Ajax ante el Go Ahead Eagles en la MLS Javier El Chicharito Hernández jugó todo el partido y marcó dos goles en el empate a 3 de Los Ángeles Galaxy ante Minnesota Jonathan Dos Santos salió de cambio al 68 y Efraín Álvarez entró de cambio al 85 el Atlanta United, que dirige Gonzalo Pineda, derrotó 2 a 1 a Cincinnati Eric, el cubo Torres entró de cambio el 89, habla el mismo Gonzalo Pineda Faltó
0: más, faltaron más carreras de, de ruptura, no desmarques de ruptura a la espalda y lo cual de repente era muy ir de lado a lado, ir de lado a lado moviendo la pelota rápido, pero pero se veía lento por el tránsito faltó más carreras de desmarque a la espalda y creo que eso hubiera dado un poquito más de emociones y fue parte
5: de lo que dijimos en el medio tiempo Rodolfo Pizarro entró de cambio el 80 en el triunfo del Inter Miami, un golazo ante el New England Revolution, Carlos Vela entró de cambio al 31 en la derrota del LAFC 2 a 5 ante Colorado Rapids. La Chofis López salió de cambio al 73, Carlos Fierro entró de cambio al 73 en el empate a 1 del San José Earthquakes ante Dallas. Los demás jugadores no tuvieron actividad. Así Deportes Gabriel Ayala. Perfecto,
2: muchas gracias a todos nuestros compañeros, ahí está la información del fútbol internacional y los mexicanos en el extranjero, pero de si de mexicanos tenemos que hablar, eh, Juan, es, es, se dio fuera del fútbol y arrancamos con el Gran Premio de la Ciudad de México, cambió de nombre para este año, ya no es el Gran Premio de México, sino la, el Gran Premio de la Ciudad de México en una carrera que fue electrizante, no muy... Muy buena, la verdad, hay, hay que reconocerlo. La salida de Verstappen fue fenomenal. De principio a fin dominó el gran premio de México, de la Ciudad de México, Max Verstappen, que se lleva nuevamente una victoria. Segundo, Luis Hamilton. Tercero, el Checo Pérez. Y lo de Botas, ¿no? Que justamente en esa primera salida,
3: en la arrancada, pues quedó fuera
2: de los puntos.
3: Sí, La, la salida fue la que marcó la pauta de la carrera prácticamente después de que salió... Verstappen no pierde el liderato, más que por un tiempo que estuvo Checo Pérez en la punta mientras pasaba a los pits Verstappen, después vendría el Checo a empujar a Hamilton casi durante toda la carrera, estuvo dos segundos y medio, dos segundos, un segundo y medio, estuvo cerca, estuvo hasta menos de un segundo de cercanía del de, de sí. campeón actual de, de la Fórmula 1, no, no lo pudo superar, hace el 1-3... El equipo de, de Red Bull y Botas, que se queda atrás en el arranque, como dices, choca con Richardo, hace un trompo, hace la vuelta más rápida y recupera un punto. ¿Qué pasa después de esto? Viene Brasil, Ernesto, a, a la fecha, en el, en el Mundial de Constructores, 478 puntos para .5 puntos para Mercedes, está, está a prácticamente 10 puntos el equipo de Red Bull. Y en, el, y en el Mundial de Pilotos Verstappen lleva la cabeza, después sigue Hamilton, Botas, Checo Pérez, y aquí lo más importante, por primera vez en, en, en la historia, se sube un mexicano al podio aquí en México, el mejor resultado, lo había hecho Pedro Rodríguez en el 68, 64 me, me parece, y, y yo creo que lo que logra hacer hoy el Checo durante, en frente de, durante estos tres días de más de 375 mil personas fue volverse un ídolo de, del deporte de motor aquí en, en México. Sí, un orgullo
2: para nuestro país. Oscarito, ya lo hice Juan, es el primer mexicano en subirse a, al podio eh, justamente en el Autódromo de los Hermanos Rodríguez. Y la lucha, obviamente, Mercedes Red Bull pues sigue al rojo vivo, ¿no? Y así va a ser hasta el final de la temporada, pero qué gusto, qué gusto ver a uno de los nuestros en el podio acá en nuestro país Oscar.
4: No, me parece que, son, que hace una carrera espectacular eh, por fin logra subirse a este soñado podio eh, en su país y me parece que ha sido una gran una, una gran, campaña lo que ha hecho este Checo Pérez este, este año ¿no?
2: Correcto, vamos a escuchar todo lo sucedido el día de hoy en el Autódromo Hermano Rodríguez el gran premio de la Ciudad de México Sergio Checo Pérez hizo
7: historia en el trazado de la Magdalena Michuca al convertirse en el primer mexicano en lograr podio en Fórmula 1 dentro del Gran Premio de la Ciudad de México. Tercer lugar que lo hizo acreedor al piloto del día tras una dura batalla en la parte final de la carrera contra Lewis Hamilton en la búsqueda del segundo lugar. Aquí el balance del
5: jalisciense. Teníamos la oportunidad de hacerle el undercut a, a Hamilton y al final eh, no se lo pudimos hacer. Él eh, lo tomó y nos fuimos totalmente diferente a él. no. Nos fuimos muy largo con, con la estrategia. Me hubiera gustado obviamente ganar, no, pero es un gran resultado estar en el podio en casa. Eh, esta afición que me ha apoyado desde el día uno ¿no? se merece en este, este momento, especialmente el país ¿no? que, ha, que ha tenido momentos complicados y bueno estoy contento de regresar y, y darles este podio.
7: El buen momento por el que atraviesa Checo se refleja con su tercer podio consecutivo en la categoría y lo deja como el único mexicano que ha podido liderar a partir de la Vuelta 34, la fiesta de la Fórmula 1 en casa. Con extraordinaria maniobra en la recta principal que determinó el rumbo de la carrera a partir de la vuelta 1, el neerlandés de Red Bull Max Verstappen se convirtió en el piloto con más victorias del Gran Premio de México al conquistar su tercer triunfo en el Autódromo Hermanos Rodríguez, decimonoveno primer sitio en su carrera que lo coloca 19 puntos de ventaja en el campeonato de pilotos sobre Lewis Hamilton, quien finalizó segundo. Escuchemos al coequipero de Checo. Dependí de lo que pasara, pero una vez que estuve afuera, básicamente en la línea de carrera, sabía exactamente dónde iba a romper la curva y siempre es complicado además debido al ángulo al ir a la esquina sabía dónde podía romper pero estaba realmente al borde estoy feliz de haber ganado la carrera de haberlo hecho así y funcionó con el 1-3 para red bull el campeonato de constructores quedó un punto de diferencia aún a favor de mercedes asir deportes edgar flores
2: Perfecto, muchas gracias a Flores, ahí está la información. Y el día de ayer en Las Vegas, Juan, el canelo Saúl Álvarez derrotó a de Plant y con esto unificó los títulos de los supermedianos, primer boxeador en la historia en lograrlo.
3: Sí, de peso supermediano se lleva la Asociación Mundial de Boxeo, Consejo Mundial de Boxeo, Organización Mundial de Boxeo y Federación Internacional de Boxeo. Es el séptimo campeón indiscutido. Se, se une a Bernard Hopkins en el 2004 Jermaine Taylor Terence Crawford eh, a Usyk a, a Teofimo López y a Josh Taylor, lo que llega a ser el canelo ayer es impresionante y yo la verdad pongo en tela de juicio al que pone en tela de juicio la calidad del canelo porque es indiscutible que es el mejor libra por libra del, del mundo vamos a escuchar lo que sucedió el día de ayer en Las Vegas
7: al término de la pelea contra Caleb Plan, el campeón indiscutido de peso supermediano, Saúl El Canelo Álvarez, dijo que aún no sabe cuál es su futuro, por lo que tomará un merecido descanso antes de pensar en sus siguientes rivales.
0: Yo creo que para mayo, yo creo que para mayo mi cuerpo necesita un poquito de descanso, ya se lo merece, Este, eh, yo creo que en mayo volveremos al, al cuadrilátero. Siempre es lo que, lo, lo que queremos, hacer las mejores peleas, y si eso es lo que tenemos que hacer, lo vamos a hacer. Como lo dije, ahorita no sabemos qué es lo que viene, Estamos, eh, queremos descansar un poco, disfrutar de esta gran victoria, porque es una gran victoria para mi carrera, disfrutarla al 100%, y después veremos qué es lo que viene.
7: Para Cir Deportes, Memo García.
2: Muchas gracias a Memito García, Historia de Saúl El Canero Álvarez, y nosotros vamos
0: a ir al 5 en 1
2: para terminar. Cinco Noticias en un minuto.
0: El piloto neerlandés Max Verstappen se convirtió en el máximo ganador del Gran Premio de México con tres victorias en el autódromo hermano Rodríguez. Debido a una lesión que se produjo en el duelo ante América, César Montes, defensor de rayados, causó baja de la selección mexicana. Se espera que este lunes en el Camp Nou se lleve a cabo la presentación de Xavi Hernández como técnico del Barcelona. El antiguo delantero del Milan Andriy Shevchenko fue nombrado nuevo entrenador del Genoa, equipo del mexicano Johan Vázquez. El mexicano Canelo Álvarez y su historia con su triunfo por nocaut sobre Caleb Plant, convirtiéndose en el primer campeón mundial absoluto de peso supermediano.
2: Muchas gracias a Mauriño, este está el 5 en 1 Oscarito, nos estamos despidiendo, nos ganó el tiempo, pero bueno, Carlos Ortiz, segundo en Mayaková, Djokovic, campeón en el Masters de París, y mañana Versus contra Stiles en el Monday Night Football de la NFL, vámonos Oscarito.
4: Vámonos, buena semana Saludos a César Valencia, que nos hace el favor de escucharnos.
3: Correcto Vámonos Juan. Pues vamos, muchas gracias a todos los que nos acompañaron que tengan muy buena noche.
2: Muchas gracias a todos los que nos acompañaron, esto fue Espacio Deportivo Nueva Generación nos escuchamos el próximo domingo. Que tengan una excelente semana. Hasta pronto.
1: Fútbol, béisbol, americano, atletismo, todos tienen un final. Termina Espacio Deportivo Nueva Generación. Ernesto de Valdés, Oscar Sarmiento y Juan Miguel Alonso. Cada domingo de 7 a 8 de la noche por 88.9 Noticias. Información que sirve. Tráfico y clima cada 15 minutos.